0: Willkommen im Probeschluck-Podcast. Terroir, ein Wort, welches überstrapaziert wird? Wie weit geht Terroir und wann übernimmt das Wort Marketing? Mit Mike Nera von den Vergessenen Gärten philosophieren wir über das Thema. Bereit für den Probeschluck? ja auch gleich gegenüber von dem äh, legendären Gasthaus näher, muss man ja schon fast sagen, äh, schon sehr, sehr viel gehört. Ich muss auch dann jetzt unbedingt einmal vorbeischauen äh, mit der Leonie, mit meiner Freundin. Ähm, es ist wunderschön, muss ich sagen, sehr hell, sehr offen und ich glaube, das, das trifft auch den, den Zahn der Zeit, sage ich jetzt mal, dieses eh, wie du gesagt hast, dieses Klassische mit, mit ein bisschen was frischen Neuen einfach äh, kombiniert. Ähm, und ja, vielleicht mal, dass du dich kurz vorstellst, äh, für die, die dich noch gar nicht kennen.
1: Ja, also mein Name ist Mike Nera, bin 42 Jahre alt. Muss ich mal nachrechnen, weil ich meistens vergesse. <lacht> <lacht> ähm, ja, bin seit 2008 zu Hause, war vorher als Koch äh, in einigen Häusern in Österreich und auch im Ausland tätig und habe mir hier eigentlich, sage ich mal... Ähm, Vieles angeschaut, vieles gekostet, viele Ideen, viele Philosophien halt mitgenommen und bin dann zurück ins Dreisental, zurück zur Mama und natürlich auch zu meiner Frau, <lacht> zu meinem Kind. <lacht> ähm, ja und habe dann irgendwo halt ähm, ja viele Geschmäcker halt abgespeichert gehabt und habe die halt dann wieder in unmittelbarer Umgebung gesucht und ja. Und habe mich dann halt auf die Suche gemacht, das Verborgene, das Versteckte oder das Spannende im Dreisendal zu suchen. Und ja, habe dann zum Kochen angefangen, habe dann ähm, das Gasthaus von meiner Mutter und von meinem Vater übernommen und bin jetzt da mittlerweile schon seit ja 15 Jahren, wären sie jetzt da, in Rassing im Dreisendal, Mostviertel, mhm. ja, und habe dann vieles kennengelernt, habe vieles neu entdeckt und mich aber immer wieder halt äh, orientiert an Bestehenden, an Traditionen, an äh, Wertigkeiten. Das ist für mich etwas, ähm, das mich dann halt auch irgendwie halt dann immer wieder zum Wein gebracht hat und habe dann mit der Geburt meines so des Sohnes Ferdinand 2018 halt mich mal so... Ein bisschen aus meiner Komfortzone herausbewegt und habe mir dann überlegt, wie kann ein Wein schmecken, der nach meinem Vorbild oder nach meiner mhm. Idee ist, und habe da mit einem Fass zum Experimentieren angefangen und habe dann den Ferdinand-Wein gemacht. Mhm. Und war dann irgendwie halt, ja, es hat da Höhen und Tiefen gegeben. Also es war an <lacht> einem Tag war es der beste Wein des, meines Lebens und am anderen Tag wollte ich ihn gleich mal ausschütten. Also, das waren sehr viele. Berg- und Talfahrten, wo ich halt geglaubt habe, dass man halt, ja, also da, da habe ich halt eigentlich viele dazulernen müssen, dass halt eigentlich Zeit ein sehr wichtiger Faktor vom Film ist und gerade beim Wein oder bei der Art von Wein, so wie ich sie gerne trinke, beziehungsweise so wie ich sie gerne mache, ist das eigentlich um, ja, ohne den geht's nicht hm. und man kann es auch nicht beschleunigen oder zumindest kenne ich die Methoden nicht und mir sind lieber Methoden, die ich nicht anwende oder weniger ist mehr einfach.
0: Ich glaube, du hast den, den Traum verwirklicht, die sehr viele haben in der, in der Szene, <lacht> die vergessenen Gärten. So, so steht es auf deinen Etiketten drauf. Genau. Wie, wie kommt es zu, zu dem Namen, sage ich jetzt mal, von dem Weingut?
1: Ja, also bei mir war es so, ich bin ja da aufgewachsen. Bei uns war früher das Gasthaus ganz früher, das ist jetzt so, sage ich mal, wie ich wirklich klein war, war das halt so, unter der Woche ist da viel getrunken und Kleinigkeiten gegessen worden und am Wochenende hat es halt den Festtagsbraten gegeben oder halt das Schnitzel, das dann abgelöst worden ist halt vom Grillspieß und Grillkotelett, so diese äh, 80er, 90er Küche und ja, und dann ist man halt eigentlich am Sonntag am Abend ist man am Heurigen gegangen, da es einen Wein geben, einen weißen, manchmal auch einen roten, und that's it, und so ist halt getrunken und gegessen worden, meistens in irgendeiner ausgeräumten Garage oder in irgendeinen stillgelegten Stall. Also das waren eigentlich halt so Nebenräume von irgendwelchen Bauernhäusern oder von halt einfach, ja, von, von Häusern, die halt mit drei Tischen Heurigen gemacht haben, also das ist schon wirklich lange her und das hat sich dann halt immer weiterentwickelt und irgendwie sind die dann aber alle verschwunden, die Heurigen, also bei uns in der Ortschaft selber gibt es keinen Heurigen mehr, äh, in der Gemeinde gibt es noch zwei Heurigen und hat aber, ich weiß gar nicht wie viele, habe ich jetzt mal so zehn plus gegeben, auch Wirtshäuser und somit ist dann halt eigentlich ein Kulturgut ähm, weggefallen, oder halt weniger geworden. Aber die Weingärten oder die Rebstöcke, die waren noch da. Und ja, ich habe dann halt irgendwie so... Ja, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann es war. Aber ich sage einmal so vor acht, zehn Jahren halt die ersten Kontakte gehabt mit Weinen, die ein bisschen anders waren. Und wo ich nicht gemerkt nicht gewusst habe, wieso sind die anders oder wieso schmecken mit die oder wieso schmecken sie mir nicht. Und ja bin dann immer weiter in diese, in verschiedene anderen äh, Szenarien vorgedrungen oder und habe dann halt irgendwie kennengelernt, wie schmeckt Holz, Holz äh, also Wein, der im Holzfass war, neues Holz, gebrauchtes Holz, mhm. wie schmeckt Wein dort, wie schmeckt Wein da. Und irgendwo ja, hat es mich dann interessi interessiert, wie schmeckt Wein hier, ne? Mhm. Also hier, da wo ich wohne, da wo ich aufgewachsen bin, wo ich hunderte, tausende Male vorbeigegangen bin und natürlich hat es beim Heurigen einen Wein gegeben, aber als Kind oder als Jugendlicher habe ich das halt mit Cola oder mit Almdudler trunken oder mit, mit Sodawasser. So wie man es kennt von ja. früher. also so ist man halt fortgegangen und jetzt haben wir gedacht okay, eigentlich wie schmeckt der Wein da und das genau so, dass der eigentlich unverfälscht äh, ja, so, ja, so ursprünglich wie möglich halt in die Flasche kommt, ohne dass ich was dazu gebe, ohne dass ich was rausnehme. Mhm. Ja, Schwefel habe ich mich dann natürlich auch nicht getraut wegzulassen, weil ich einfach mal wissen wollte, okay, wie schmeckt das? Habe dann auch, ja, mir dazu äh, zwei Nolögen dazu geholt, die äh, natürlich auch Erfahrung mitgebracht haben, den Tom Dockner aus Thayern und den mhm. Jürgen Leitermeier mhm. vom Weingut Jucic. Und das war für mich irgendwo äh, ein, ähm, eine ja, eine Herausforderung und ich lebe eigentlich immer mit irgendwelchen Herausforderungen, die ich für mich selber stelle und die Herausforderung, wie schmeckt Wein, direkt vor der Haustür. Mhm.
0: Ja, ich finde das Thema sehr spannend. Also die Rolle des Terroirs, in was ja in dieser Folge speziell gehen soll, ja. ist ja in deiner Geschichte ja, sehr, sehr groß geschrieben. Also dir geht es ja auch speziell um, wie schmecken die Weine, also wie ist das Terroir vom Reisen also wirklich von wo du herkommst. Also, das das genau. Thema ist zwar, ich, ich liebe und hasse das das Wort, äh, jeder produziert ja mittlerweile Terroir bezogene mhm. Weine. Ja. Äh, <lacht> äh, die, ich, ich fände es super, wenn es wirklich jeder so machen würde, ähm, aber ich glaube, dieses ist Thema ist ja bei dir doch sehr groß, oder wie würdest du das so sagen?
1: Ich selber versuche das Wort nicht so oft in den Mund ja. zu nehmen, weil es sehr, äh, ja, für viele ein sehr starkes, man es ist es auch ein starkes Wort, ja. aber wenn man sich eigentlich damit auseinandersetzt, äh, was Terroir ist, hat jeder ein bisschen eine andere Meinung dazu, ja? Ja. weil ähm, Terroir ist für viele der Boden, der Boden, der Boden, der Boden und eigentlich ist halt auch, sag ich mal, vielleicht der Rebstock, das Alter vom Rebstock, ähm, Klimatische Klima, Bedienungen, ja. äh, jahrgangsbedingt, das ist jetzt dann die Frage, hast du einen, einen Terroirwein in äh, Jahren, wo das Wetter so ist und in Jahren, wo das Wetter so ist, hast du auf einmal keinen Terroirwein mehr, äh, puh, das ist halt schon ein bisschen schwierig, ne? Ja. Wenn du sagst, ja, das ist für mich Terror, das, das, das hat die Würze, die Kühle, die Primärfrucht und so, und dann sagst du, ja, eigentlich kommt Primärfrucht, aber von einer kalten Vergärung oder von einer speziellen Hefe oder von einem äh, Verfahren, das halt irgendwie unter Druck oder so gesetzt wird. Und dann, dann sagst du, ja, das kann ich eigentlich hier eh auf der ganzen Welt machen. Ne? Mhm. Dann ist das Frage, ob das Terror ist. Ne? Also ich glaube, dass wenn man das wirklich ausreizen will, dass man sich da jetzt gar nicht als Winzer dazu äußern darf, wenn man noch keine zehn Jahrgänge gemacht hat oder so. Also das ist halt wirklich äh, Meinung hat jeder dazu überhaupt zum Milles, sondern das ja sehr sehr ja, sehr. Äh, ja, also die haben sehr viele Stories berat. Das ist Terror von dem Lavastein und das ist der Kalk und das ist das. Also ich behaupte, dass man vieles durch eine Region ähm, an guten Wein hervorbringen kann. Mhm. Also ich bin davon sehr überzeugt, jetzt nicht von meinen Weinen, sondern von anderen Weinen, die ich schon länger äh, am Radar habe, dass zum Beispiel im Dreisental sage ich mal, fast jede Lage anders schmeckt, weil es so viel verschiedene gibt, mhm. wobei Lage jetzt für mich auch nicht unbedingt ein äh, Kriterium ist für Qualität, wie zum Beispiel die Weine der vergessenen Gärten sind meist, meistens außerhalb von Lagen, also sprich in auslaufenden Lagen oder eigentlich dort, wo halt zu Maria Theresia um 1821 noch ein Wein eingezeichnet war. Und jetzt hat auf einmal das Ganze vergessen worden ist. Deswegen ist auch zu diesem Namen vergessene Gärten gekommen, mhm. äh, um das nochmal ab, abzurunden. Also vergessene Gärten deswegen, weil viele Weine, die ich kältere außerhalb der Weinflur sind. Und das heißt, außerhalb der Weinflur ist so das sogenannte Auslaufende Flur. Das heißt, ähm, alles was da draußen weg ist, ist verschwunden und unwiederbringbar. Mhm. Das ist vielleicht für manchen egal, weil eh so viel Wein da ist und keine Ahnung was. Aber für mich, ähm, der eigentlich in einer Region lebt, der aufzeigen will, was die Region kann oder wie weit sie eigentlich unterschätzt wird, weil ich habe ja nicht nur das Dreisental und das Mostviertel Wien und Österreich kennengelernt, sondern auch Regionen so wie die Savoye oder äh, vieles andere in Deutschland, Österreich und Spanien. Und da ist viel weniger und die können sie trotzdem noch viel besser präsentieren. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, okay, eigentlich müsste es uns ja vom Standing her, ähm, müsste es ganz anders ausschauen. Und darum denke ich, dass genau solche Projekte wie die Vergessenen Gärten äh, wichtig sind, dass man trotzdem aufzeigt, was ist abseits des Mainstreams was ähm, vielleicht jetzt nicht für jeden, also everybody's darling ist, sondern weil wir haben hier Ecken und Kanten und wir sind bitter und äh, sauer und wir sind trüb und äh, stinken und keine Ahnung was, äh, was die äh, ja, Weinwelt halt an Fehler finden möchte oder kann, aber trotzdem sind die Wein, haben die Weiner Berechtigung, ja nur weil man halt außerhalb der Norm ist oder außerhalb des Gewohnten, heißt das nicht, dass es falsch ist, ja, das ist ganz wichtig.
0: Absolut, ja. Du hast ja vorher angesprochen, diese, äh, äh, sag ich jetzt mal, diese Begriffsbezeichnung Terroir ist ja schon einmal sehr sehr witzig und äh, mhm. ja, dass halt sehr viele andere Meinungen zu dem Thema haben und das ist ja der Punkt, was was mich am meisten so verwirrt, äh, also dieses Terroir wort hat man erstens so oft, man lernt auch sehr, sehr viel, mhm. äh, in etlichen äh, Ausbildungen ist immer, das ist der Grundbegriff, ist eigentlich ganz witzig. Ich habe jetzt äh, den ganzen Jänner hinweg bei einer Gastronomiefirma, mache ich gerade Schulungen für junge Sommeliers mhm. und da haben wir eigentlich das Thema auch sehr, sehr intensiv besprochen. Ähm, aber ich finde es so witzig, weil weil dieses Wort Terroir ist irgendwie ja alles. Im, bei Wein ist irgendwie Terroir, also wenn man es genau jetzt irgendwie sehen will, wie du schon gesagt hast, nicht alles ist jetzt nur der Boden und nur das Klima. Äh, deswegen ist dieses Wort äh, so witzig und deswegen auch äh, eine besondere Folge zu dem Thema. <lacht> Aber was ich ganz cool gefunden habe, du hast auf deiner, auf deiner Website von vom Weingut ähm, geschrieben, was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass im Dreisental, deswegen habe ich das auch so mit den vergessenen Gärten so verstanden, ähm, einer der ältesten Weinbaugebiete eigentlich ist, wo die Weinsamen damals auch gefunden worden sind, <lacht> ja. so wie ich das gelesen habe. Und an, wenn ich ehrlich bin, also in dieser Sommelier-Szene, also mhm. vielleicht noch in Österreich, ja. aber international noch gar nicht, wissen das die Allerwenigsten. Und wenn man an Österreich denkt, dann denkt man an die Klassiker, mhm. aber an die an die an das Dreisendal äh, denkt man wahrscheinlich eher weniger. Muss ich jetzt sagen. Aber mhm. dass das schon so eine alte Geschichte hat, das glaube ich, wissen die wenigsten. Werbung. Hast du auch schon mal den Wein vor lauter Gläser nicht gesehen? Also mich stören Weinverkostungen mit zehn verschiedenen Weingläsern. Mit Gabriel Glas ist das Geschichte. Das Gabriel Glas ist das One-for-all-Glas, das für jeden wein design ist. Egal, ob du deinen Lieblingsrotwein genießt, einen frischen Weißwein verkostest oder am Montagabend ein Glas Champagner trinkst, das Gabriel-Glas ist dein perfekter Begleiter. Und das Beste daran, du brauchst keine Unmengen an verschiedenen Gläsern mehr in deinem Schrank. Also hol dir jetzt dein Gabriel-Glas mit Designerkarton im Probeschluck-Online-Shop und genieß Wein ohne Glaschaos. Psst, auch gut zu verschenken.
1: Auf alle Fälle, es gibt halt viele, die ähm, gerne drüber, äh philosophieren, wo der Wein herkommt und wer es ja. hat erfunden und keine Ahnung was. Also das ist irgendwo, ja, für manche ganz wichtig. Ich denke mal, dass Wein überall, wo äh, Römer im Jahre keine Ahnung was waren, dass irgendwo Wein immer getrunken worden ist und manchmal ist er halt nicht das Traubenwein, sondern halt der Honigwein oder ja. alles Mögliche ist halt irgendwie vergoren worden, zufällig oder gewollt und dann ist es getrunken worden und ähm, was in Dreisental halt vielleicht schon wirklich verankert ist, ist, dass wir halt hier eine, ja, einen Typ von Wein haben, den man sonst in Österreich eigentlich nicht findet. Mhm. Jetzt habe ich gleich mal ähm, ja, perfekt. die Forelle <lacht> eingeschenkt. Ähm, ja, also unsere Weine sind eigentlich nicht primärfruchtig. Dadurch, weil sie eigentlich ähm, nicht kalt, sondern warm vergoren werden. Also der Wein darf mhm. bei uns im Keller vieles machen, wie er will. Also er hat mit, mit Weingarten eigenen Hefen mit Schalenkontakt zumeist. Ähm, auch mit ganzen Trauben äh, wird der Wein vergoren und das ist für mich halt eigentlich... Das ist, finde ich, halt eigentlich am meisten Terror, dass man sagt, okay, wenn ich Terror habe, dann habe ich das deswegen, weil der Weingarten so ist, wie er ist. Mhm. Ist er scheiße, ist der Wein scheiße, ist der Weingarten toll, floriert, äh, vital und sonstiges, ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus guter Wein entsteht, eine sehr hohe. Aber andersrum ist eher unmöglich, also zumindest ohne Tricks und sonstiges nicht möglich. Das ist nämlich genau das Gleiche wie beim Kochen. Also du hast ein Produkt und wenn das bestmöglichst ist, dann hast du dir mal die Chance, dass du einen sehr guten Wein zusammenbringst. Und umso we also umso mehr halt du da die Qualität oder halt die Zahnräder falsch oder falsch gibt es ja nicht, aber halt so drehst, dass es verfälscht wird, umso weniger kriegst du eigentlich dieses Ursprüngliche und diesen Terroir Wein in die Flasche. Ja. Das ist meine Ansicht. Andere sagen, okay, das gibt das Programm, das stecke ich in den Laptop an. Natürlich ist das auch eine Wirtschaftlichkeit notwendig für eine Familie, die davon leben muss. Ich muss nicht davon leben, deswegen kann ich mir ein bisschen weiter rauslehnen und auch ein bisschen was sagen, was vielleicht andere sich nicht tra sagen trauen und ähm, sich halt einfach sagen, ja, wir machen das halt so, weil es eh schon immer so gemacht worden ist und der Konsument der möchte unbedingt diese Primärfrucht und jetzt wissen wir schon, wie es geht. Jetzt haben wir eh nicht lange nicht gewusst, wie es geht, aber jetzt wissen wir, wie es geht und jetzt machen wir es so und das hat uns der Berater X hat uns gesagt, das müsste es reingeben und dann müsste es anfangen bei so und so viel Grad, dann müsste es dann runterdrehen auf so und so viel Grad und dann müsste es nur bei so und so viel äh, Restzucker abschwefeln, filtern, keine Ahnung, was da alles gibt. Und das ist jetzt die Frage. Ist das Terroir oder ist das halt ein sehr gut gemachter Wein? Ne? Mhm. Das ist halt der, der Unterschied. Meine Weine werden auch großteils, sage ich mal, in Ruhe gelassen, mhm. aber sie werden halt ja abgetroschene Phrase, sie werden halt begleitet. Also ich kann schon schon irgendwo halt äh, entscheiden, wo im Keller der Wein steht. Das ist manchmal schon der Unterschied, ob er halt warm steht oder kalt steht, ob er in einem kleinen Fass ist wo er nicht so warm werden kann wie in einem großen Fass. Ja, das ist jetzt die Forelle, das ist ein gemischter Satz. Bei, bei uns sind viele Weine eigentlich fast ausschließlich die Weingärten irgendwie gemischt gesetzt. Wir haben äh, die Konstellation so, dass wir eigene Weingärten, also Mini-Weingärten selber bewirtschaften. Mhm. Im Summe ist das ein Dreiviertel Hektar mhm. und dann circa das Doppelte noch zukaufen, von Menschen, die solche Weingärten besitzen, zum Beispiel so wie in Rassing, Hinterberg, Etzersdorf. Also das wird eh bei jeder zweiten Weinmesse, werden diese drei Ortschaften genannt, dass sie legendär sind für ihre Weine. Also das sind alles Minigärten, die halt Überbleibsel von den Heurigen sind die meistens halt durch irgendwelchen Schicksalsschläge dann vielleicht vergessen worden sind, sind dann irgendwie weiter worden, wurden dann vielleicht halt nicht mehr ganz wertgeschätzt, sind dann unter Anführungszeichen nur mehr Traubenlieferant gewesen für irgendjemanden und sind dem Markt eigentlich ausgeliefert gewesen. Das heißt, der Markt hat gesagt, Weinviertel 22 Cent und die äh, Rassinger und Bärschlingthaler, Dreisenthaler, Winzer haben das bekommen für ihre Trauben haben das ganze Jahr reingebuttert. Ähm, nur so eine kleine Randinfo, was viele gar nicht wissen: äh, Wirtschaftlichkeit fängt bei 58 Cent an. Zumindest mit äh, die Energiekosten, die wir gehabt haben vor Pandemie. Ja, also jetzt kann man sich mal ausrechnen, was ein, ein Weingarten wert ist oder was ein Weingarten dir wirtschaftet und somit ist also diese Unwirtschaftlichkeit halt dabei gewesen und somit sind viele Gärten gerodet worden. Und so sind sie einer nach, der, nach dem anderen verschwunden. Und die, die jetzt noch da sind, die würde ich halt schon gerne behalten, zumindest so solange ich halt entscheiden kann, ob die da bleiben oder nicht. <lacht> und das ist für mich halt das äh, Wichtigste, dass man halt aufzeigt, dass hier alte Gärten sind, die sind nicht mehr so ertragreich, die sind vielleicht nicht mehr alle in Reihe und Glied. Ähm, da sind jetzt nicht nur eine Rebsorte, sondern vielleicht fünf Rebsorten oder noch mehr da sind die ältesten Gärten sind 70 Jahre und älter und da sind die nachgesetzt worden und ist nicht immer alles von der Rebschule gekauft worden also das ist, das ist in Zwischenkriegszeiten oder sonstigen Zeiten hat es halt ja Jahre gegeben, da ist halt selber was veredelt worden oder sonst irgendwas gemacht worden und das finde ich hat mehr Terror als jeder ähm, Wein der irgendwelche Prüfnummern und ja drauf hat, die halt toll sind also das muss man halt für sich selber erkennen wobei das eine und das andere äh, alles hat eine Berechtigung, man muss halt nur sich entscheiden was man als, als Weintrinker oder als Weinfreund oder als Konsument halt in, für sich halt in sich in den Einkaufswagen legt oder in den Keller legt oder wenn Freunde kommen, was möchte ich ihnen einschenken und ich glaube, dass für jeden der passende Wein da ist, man muss halt nur wissen, was man gerne mag ja,
0: ja absolut, ist, ja ja, sehr, also das ist mit den Prüfnummern sowieso ein eigenes Thema und, glaube ich, eigene Folge wert. Ja, haben wir gerade angeboten also, für die
1: nächste. Ja, genau,
0: aber ich muss sagen, also ich mag das auch gar nicht, wenn wenn Leute so sagen, ja, keine Ahnung, das Dreisendal, das schmeckt so und es ist so. Also wenn man so generalisiert und ich glaube, das, das passt auch gar nicht so. Mhm. Ähm, wenn man, wenn man das sagt, das passt doch gar nicht so zu den Weinen, wenn ich so sagen kann. Mhm. Ähm, also wenn man zum Beispiel jetzt denkt, im Vergleich zu Wachau ist das Dreisendal so und so und das ist das und das frischer und ich denke mir immer so, also generalisieren ist sowieso immer schlecht. Ja. Ähm, vor allem beim Wein, weil ja doch jedes Produkt, jeder Jahrgang von jedem Weingut wieder so unterschiedlich schmeckt oder schmecken kann. Und, und da ist dieses äh, Wort Terroir ja wieder so witzig, äh, weil es ja Immer wieder Einfluss hat, aber generalisieren, dass man sagt, ja, das ist so und so, du hast ganz am Anfang angesprochen, ja, das ist von meinem, dem Vulkanboden und so, das hat zwar einen Einfluss, aber dass man das wirklich so sagen kann, der ist von dem Boden und deswegen ist der jetzt so und so, es gibt so, so viele Einflüsse, wie du gesagt hast, mit den Zahnrädern, äh, mit den einzelnen kleinen, äh, das ist so komplex, ich glaube, so da braucht man wirklich Stunden, dass man wirklich das erklären kann, wie so, es so schmeckt, wie es schmeckt. Mhm
1: na naja, was man schon halt schmeckt ist, ich kann es jetzt nur mal aufs Dreisental beziehen, wenn du im Norden vom Dreisental, also an der Donaumündungsdelta, mündungsdelta da ist natürlich viel aufgeschwemmt worden. Das ist halt einfach über die Jahre passiert oder halt schon lang bevor es wir halt eigentlich gewusst haben, dass da Wein wächst oder wir, also die Menschheit ist das schon passiert ne? und da ist halt viel Lös und wenn du ein Löswein kostest und du das abspeicherst bei dir, was sind die Charakteren eines Lösweins, dann weißt du okay, das ist ein Terroir Lös, das gibt's auf der ganzen Welt, was ich weiß, also jetzt nicht überall, aber oft, zumindest in Europa und es ähm, also sind Anschwemmungen, ja. die können halt verschiedenst strukturiert sein, da kann was drinnen sein wir haben in Treisendal zum Beispiel das Konglomerat. Das sind halt verschiedene Gesteinsformaten, die halt zusammen, warum, weiß ich jetzt gar nicht, aber die sind halt zusammen gepresst oder geschmolzen. Und die schmecken auch eigen. ja. Also wenn du zum Beispiel bei einem manchen Winzer im Treisendal hast du irgendwie die halt, da sagst du, okay, das ist Inzersdorf, das ist Reichersdorf, das ist Nussdorf, das ist Wagram auf der Treisen, dann weißt du ganz genau, wenn du in diesen Ortschaften redest, dann weißt du ganz genau, das ist es schmeckt so, das ist schmeckt so, das schmeckt so. Dann gibt es vielleicht gerade noch, wo du sagst, das ist Walpersdorf-Herzogenburg. Und dann ist eigentlich von der Weinwelt aus. Und um dann circa kommt 10 Kilometer nichts und dann kommen die vergessenen Gärten. <lacht> also das ist halt der Unterschied, äh, wo ich halt immer wieder sehe, dass... Dass das Dreisental halt eigentlich nur wahrgenommen wird, da wo halt Winzer sind, die halt ähm, sind, wo sie halt schon seit Generationen sind. Aber die Winzer, die es eigentlich hier gegeben hat, oder es waren eigentlich keine reinen Winzer, sondern halt, es waren Bauern, die halt äh, alles für ihren Eigenbedarf halt äh, bewirtschaftet haben und eines davon war halt Wein. Und wenn es wahrscheinlich früher Tabakpflanzen angebaut haben, haben sie halt einen eigenen Tabak auch gehabt und vielleicht Bier auch gebraut, weiß ich nicht. Auf alle Fälle Most hat es noch viel gegeben und Schnaps. Mhm. Und das war halt wichtig, ne? Also ja, <lacht> der Mensch tickt halt so, dass er halt sich gern vergnügt und dass er halt auch gerne Genussmittel hat. Und Wein ist halt ein Genussmittel. Und ja, somit hat es auch überall gegeben, wo es halt halbwegs gewachsen ist. Und es ist halt nur eigentlich im südlichen Dreisental, also wir, wenn wir wieder reinschauen, man heute das ist es ein Tag, wo du siehst, okay, da ist nix und da ab einer bestimmten Höhe auf einmal wird's weiß also wir haben hier halt einfach klimatische andere Bedingungen als wie im nördlichen äh, Dreisendelta, wo es dann halt eigentlich die panonische äh, Tiefebene halt ihre die ja, wärmeren äh, Zonen halt die drückt halt durch die Donau rauf und kommt dann in das Dreisendal hinein und wir kriegen eigentlich hier von von den Voralpen halt die kühle Brise mhm. Und darum finde ich eigentlich das noch spannender, dass wir eigentlich in einer, in einer kühlen Klimatik sind und deswegen habe ich mir dann eigentlich als Ziel gesetzt, dass ich da eigentlich Rotweine eigentlich super finden würde und habe mich dann halt auf die Suche begeben nach Gärten, die halt hauptsächlich Rottrauben hervorbringen und ja, bin da halt auf ganz spannende Ergebnisse gekommen, ja. Mhm. Ja. Den ersten Wein haben wir jetzt schon mal kostet, gekostet. Genau. Wir, jetzt vielleicht genau, wir
0: probieren am besten die die anderen Weine gleich dann zum nächsten Thema. Ich glaube, das passt mhm. nämlich ganz gut dazu. Aber mal sehr, sehr spannende Einblicke, äh, Mike, von, Gerne. von deiner Seite. Und wir hören uns dann nächste Woche zum Thema äh, Spontanvergoren und unfiltriert. <lacht> gut,
1: bis nächste Woche. Freue mich Ciao. schon. Danke.
0: Danke, dass du den Probeschluck Podcast weiterhin supportest. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast bewertest und mit Freunden teilst. So dass wir mit noch mehr spannenden Gästen philosophieren können. Bis nächste Woche und bleibt durstig. Ciao.